0: Здравствуйте, друзья! В эфире 184-й выпуск подкаста Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы «Траблшутеров» и директор бюро «Брагинского». Кандидат наук, доцент, автор пяти учебников, 11 видеокурсов и более 850 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет работал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Частенько в жизни бизнеса нам приходится выдвигать предположения и проверять их по научному гипотезы об эффективных гипотезах и их подтверждения, либо опровержении Мы сегодня и поговорим. Олег, что мы будем понимать под этой в высшей степени
1: научным термином гипотезы? Гипотеза с древнегреческого – это предположение от двух слов «гипо» снизу, и тезис – это вот тезис или основа. Это предположение или догадка, утверждение, предполагающее доказательства, в отличие от аксиом постулатов, не требующих доказательств. Гипотеза ⁇ это положение, выдвигаемое в качестве предварительного условного объяснения явления или процесса. Это предположение о существовании явления или связи. Она может касаться существования объекта, причины его возникновения, свойств, зависимости его прошлого, будущего. Выдвигаемое на основе багажа знаний об изучаемом круге явлений, гипотеза играет роль руководящего принципа, направляющего и корректирующего дальнейшие наблюдения и эксперименты. Гипотеза – это необходимое звено в развитии научного знания и практического эксперимента. Как предположительное, вероятное знание, еще не доказанное логически и не подтвержденное опытом, чтобы достоверно считаться. Гипотеза не является истиной, не является ложью, она неопределенная. А получив подтверждение, гипотеза превращается в истину и на этом прекращает свое существование. А проверенная гипотеза становится ложным положением и тоже перестает быть гипотезой. Можно ли
0: сказать, что выдвижении, продвижении, либо подтверждение гипотезы – это есть путь просто увеличения, выкапывания знаний из глубины мироздания и складирования в наших светлых головах, передачи
1: его дальше? Абсолютно верно. Представьте, что мы находимся в абсолютной темноте, и мы идем, скажем, по лесу. Естественно, что если мы будем руками все ощупывать, рано или поздно мы, наверное, переберем все травинки, листочки, лепесточки и деревья. И вот построение гипотез – это как раз и предположение. Если я протяну руку, там что будет через там, долю секунды?
0: Такое ощущение, что мы каждый день только тем занимаемся, что по десятку раз на день выдвигаем гипотезу, и большая часть них, наверное, даже неосознанно. По-моему, очень уни- универсальный навык, так ли это и... Как выезжает этот вопрос? Кому и для чего нужно использовать гипотезы? Всем и для всего?
1: Ну, гипотезы – это отправные точки поиска. Трудно рассуждать совершенно абстрактно. Поэтому философы предложили механизм выдвижения предположений. Наиболее вероятные превращаются в так называемые рабочие гипотезы. Слабые забываются, пока до них не не доходит очередь при необходимости перебора. Даже ошибочная гипотеза лучше, чем отсутствие предпосылок для дальнейших рассуждений. Отработанная и отвергнутая гипотеза не приносит якобы явных результатов, но сужает поле дальнейших исследований. Гипотезы хороши, когда область знаний или предмет изучения сложны или ведут себя непредсказуемо. В таком случае появляются наборы шагов по выяснению правдоподобности высказанных и разработанных предположений. Мы же тоже с вами, когда начали делать подкасты, мы точно не знали, сколько их делать. Мы делали пробный выпуск, экспериментировали с этим. Получается, что мы тоже искали вот свой путь в интернет.
0: Будет ли гипотеза и предположение о том, что если мы ударим по пальцу молотком, он, скорее всего,
1: заболеет? Или слишком очевидные вещи на гипотезу уже не тянут? Ну, смотрите, если мы говорим вот в научной точке зрения, то тут масса нюансов. Если молоток будет надувным, то никакому пальцу не будет больно. Раз. Второе. Если палец не мой, то мне больно не будет. То есть гипотеза, она должна характеризоваться полнотой э, описательности. То есть она должна рассказывать, каким молотком, по какому пальцу и когда. Опять же, если человек мертвый, ну, тоже больно не будет. Поэтому должно быть точное описание всех объектов связей и процессов.
0: Ну что, совершенно очевидно, что без проверки практикой, эмпирикой, гипотезы мы не убедимся, верна она или ложная. Сейчас мы еще до этого дойдем. А вот что будет, если пренебрегать выдвижением и проверкой гипотез? Мы каждый раз будем наступать на одни и те же грабли, и знания просто не будет накапливаться, мы будем просто тормозить развитие?
1: Uh, да, вы абсолютно правы. Нередко бизнесмены, ученые, обыватели хвастаются о том, какой сложный путь они прошли, чтобы достичь to- того, что имеют. В такие моменты хочется не гордиться силой их духа, а пожалеть бедняк. Метод пробы и ошибок, как мы уже с вами говорили, это худший инструментарий для получения разумных результатов. Гордиться тут нечем. Лучше сядьте с проблемой, задачей, устремлением и сгенерируйте Ограниченное количество гипотез, после чего достигните результата или снова сядьте за стол. А, помнится, я вознамерился стать в LinkedIn номер один. Я разработал несколько гипотез. Первое, а, что я укажу в профиле максимальное количество проектов и публикаций со ссылками на внешние источники. Второе, я переведу профиль на наиболее распространенные языки. Третье, я буду выкачивать профили всех людей, которые смотрели меня, чтобы позаимствовать их лексику. На эксперимент я отвел себе 90 дней, предполагая, что будет... 1024 попытки. Но так случилось, что после 763 я уже достиг желаемого. Если бы я пренебрег выдвижением и проверкой гипотез, то не смог бы обогнать 500 миллионов человек. Как
0: соотносится понятие гипотезы и понятие теория, как некое знание о
1: мире? Гипотезы высказываются на основе подтверждающих наблюдений или примеров. И поэтому выглядят правдоподобно. Гипотезы впоследствии доказывают, превращая в установленный факт. И гипотеза тогда становится разделом теории, вот которую мы складируем, помните, мы говорили? Или опровергают, тогда при стабильности проявления она может стать контрпримером. И, или перейти в разряд ложных утверждений. Недоказанная и неопровергнутая гипотеза называется открытой проблемой. Она не входит в изучаемую теорию, но числится как неразрешенная задача, ждущая своего часа и первооткрывателя. С другой стороны, не все теории могут быть подтверждены опытом, моделями и умозаключениями. Тогда для стройности теории в них фрагментарно встраивают гипотезы со ссылкой на недоказанность и пока неподтвержденность. Есть базовые принципы, связанные с выдвижением
0: проверки гипотез, как то верифицируемость, фальсифицируемость и так далее. Давайте назовем главные
1: из них и поясним, что они означают. Ну, вы правы. Верифицируемость и фальсифицируемость – это критериальное измерение проверяемости теории. В случае верификации говорят о процессе установления истины или корректности гипотезы. На научном языке она относится к контролируемым процессам сбора объективных данных с целью оценки истинности теории или гипотезы. В расширенном толковании под верификацией понимается способность уточнять верность наблюдаемого, соответствует ли то, что кажется тому, что есть на самом деле. Психологическая проблема часто стоит в том, что в разных традициях процесс верификации строится по-разному. Понятие фальсификации ассоциируются с работами философа Карла Поппера, утверждавшего, что научная теория не может быть признана истинной, если она не поддается фальсификации. С этой точки зрения научная теория может быть принята не по причине того, что включает корректную кодификацию, класса, исследуемых феноменов, а потому что не демонстрируют внутренней искусственности и неточности. Тем, кто изучает психологию человека, даже на бытовом уровне, известно
0: понятие такое, как фильтр восприятия. говоря, человек видит то, что хочет видеть, а остального не замечает. Как вот это вот сужение фильтра и замечание всего массива данных мешает или ограничивает или ухудшает постановку верных гипотез и получения правильных знаний о причинно-связных связях между явлениями,
1: но ну, к сожалению, эта проблема не то- только внутренним дисциплинам и самоконтролем можно у- уйти от фильтра наблюдателя. Конечно же, если вы хотите, например, доказать себе или окружающим что-то, то вы предпринимаете посылки предпосылки и усилия для того, чтобы утвердиться в своем мнении. Редко мы пытаемся искать, скажем, в Google не свою точку зрения, а ей противоположную. То есть мы все-таки набираем факты в свою сторону. А часто бывает так, что и в нашу сторону какое-то количество фактов есть, и в другую. Но фактов с другой стороны гораздо больше, весы перевешивают. Но мы этого не замечаем. Мы только смотрим в свои карманы. Как звучат главные правила выдвижения и проверки гипотез? Гипотеза может находиться в соответствии хотя бы или хотя бы быть совместимы со всеми факторами, которых касается. Правило номер один. Второе. Из большинства противоположных гипотез, выдвинутых для объяснения серии фактов, преимущество должно иметь та, которая однозначно объясняет большинство. Третье. С целью объяснения связанной серии фактов следует выдвигать по возможности меньшее количество разных гипотез, а их связь должна быть максимально тесной. Четвертое. При выдвижении гипотезы следует сознавать вероятностный характер ее вывода. Пятое. Гипотезы, которые противоречат друг другу, не могут быть истинными одновременно, за исключением случаев, когда они объясняют разные стороны и связи того же объекта. Как звучат топ-5 главных ошибок при выдвижении и проверке гипотез? Гипотез. Первое – это малый объем или нерелевантные данные, период или измерение. Второе – то, о чем вы говорили, предубеждение или стремление доказать любимую или проталкиваемую точку зрения, гипотезу. Третье – делать допущения на ранних шагах, что приводит к наложению неопределенности и неподтвержденности. Четвертое – отвергать гипотезы с малообещающим эффектом и гнаться за какой-то колоссальной потенциальной пользы. Пятое – менять инструменты и подходы при работе с разными гипотезами одного проблемного пула. Известная притча про пятерых слепых
0: мудрецов, которые щупали слона, и каждый из них утверждал, что одного слон похож на столб, другого на мягкая ткань, третьего на шнурок. Это имеет отношение к выдвижению гипотез? И как в этой... В чем
1: здесь ирония в этой ситуации? Как ее избежать в жизни? Отличный пример. Я бы не смог привести лучше. Действительно, с разной точки зрения одно и то же может выглядеть иначе. Помните, как мы как-то рассказывали с вами про вербовку, а нам сказали, наши разведчики, а их шпионы. Значит, мы молодцы, они плохие. Вот так же и здесь. Поэтому мы и говорим, что когда мы работаем с гипотезой, необходимо посмотреть на объект, процесс, связь между ними с разных углов, под разными точками зрениями, с разной заинтересованностью. Потому что то, что хорошо мяснику, наверное, плохо для бычка.
0: Возникает вопрос, Олег. Вот есть у нас гипотеза о том, что X как-то связан с Y. Какими методами проверяется эта гипотеза? И здесь поподробнее про эксперимент как главный
1: способ, как к нему готовиться, проводить, анализировать результаты. Всего есть пять стадий проверки гипотез. Первая стадия – это определение так называемой нулевой гипотезы и альтернативной, H0, H1, при исследовании. И определение уровня значимости критерия. Второй – это отбор необходимых данных из выборки. То есть мы берем не все данные, а только те, которые нам нужны, которые мы считаем влияющими. Третье – мы вычисляем статистику. Значение статистических критерия, которые подходит для нашей нулевой гипотезы. Четвертое. Мы вычисляем ту критическую область, в которой эти данные позволяют прийти к этой гипотезе. И пятое. Мы пытаемся проинтерпретировать достигнутый уровень значимости. То есть почему гипотеза таки сбывается. И частенько мы это делаем теоретически, но часто делаем и в качестве эксперимента. Эксперименты бывают мыслительные, бывают натурные, бывают модельные. Принцип бритвы окама. Что это такое и как он применим к постановке и проверке гипотез? Бритва или лезвие окама – это методологический принцип, названный в честь англи- английского монаха-францисканца, философа-номиналиста Уильяма Окама. Он гласит «Немнож без необходимости». В науке под бритвой окама Обычно понимают принцип, утверждающий, что если существует несколько логических, непротиворечивых определений или объяснений какого-либо явления, то следует считать верным простейший из них. Бритва Акамы имеет второе название – принцип простоты. Кстати, слово «бритва» произошло от объяснения Акамы, который предлагал сбривать лишь лишнюю лохматость, сложность аргументации. Принцип этот настолько известен, что он служит даже… Истоком загадки для студентов Она звучит примерно так Есть бритва, которой невозможно порезаться Но с помощью которой ученые в течение долгих лет и веков Отрезали от живого дерева науки многочисленные веточки и стволы Полагая их лишними.
0: Какие особенности работы с гипотезами можно выделить в науке, технике,
1: технологии Это все, что не касается бизнеса и быта как мы уже говорили, гипотетическое знание носит вероятный, а не достоверный характер и требует проверки, обоснования. Тем не менее, особенно в науке, даже гипотеза имеет высочайшую ценность. Галилео Галилей был первым, кто увидел кольца Сатурна в 1610 году. Но он не понял, что это именно кольца. Он считал, что видит Сатурн тройным, с двумя придатками и неизвестной природы. У него был всего лишь, по-моему, двадцатикратного увеличения телескоп. И он зашифровал свое вот открытие в виде анаграммы, примерно такую. «Высочайшую планету тройной наблюдал». Так поступали многие великие умы. Догадавшись до чего-нибудь, они публиковали свое послание, такое странное, зашифрованное, а в случае удачи могли ссылаться на него, доказывая неоспоримое первенство.
0: Результатами научных и технических открытий пользуются бизнесы. Там тоже выдвигаются гипотезы о поведении клиентов, например, либо управлении
1: персоналом. Каковы особенности работы с гипотезами в бизнесе, Олег? Гипотезы в бизнесе более прозаичные. При работе с розницей, телекомом, финансовым обслуживанием физических лиц выдвигаются и отрабатываются сотни гипотез. Это очень быстро все происходит. Когда я учился на рисковика, то был удивлен, что мы запускали некий вид кредитования – к нему подходят очень осознанно. Выделяется некоторая сумма, скажем, 10 миллионов долларов так называемые потери обучения. Это запрограммированные убытки для того, чтобы прощупать рынок. Большинство из этих денег гарантированно достанется мошенникам, но это плата за возможность построения математических моделей для их дальнейшего выявления. Какова особенность работы с гипотезами в жизни и быту? Но в быту мы тоже постоянно строим гипотезы. Что подарить на день рождения другу, чтобы ему понравилось? Как показать чувство любимому человеку? Какой язык учить, чтобы он помог карьере через годы? Какую профессию выбрать? Где покупать квартиру? Сотни вопросов мы ставим в быту, но решаем их обычно любительски. Когда я в Москву переселялся, то построил анкету, по которой определил параметры здания и квартиры, в которой хотел бы жить. Я выделил чуть больше, чем две сотни параметров. Дал им веса и все предложения риэлторов оценивал по таблице Excel. Модель я разрабатывал две недели, а квартиру потом выбирал 72 часа. И живу в ней уже шестой год, не собираюсь менять, потому что соразмерил гипотезы. Сейчас, наверное, зрители подумали одно из двух. Либо потрачено много времени, или я, мол, мы могли бы так же. Но попробуйте не судить меня, а как-нибудь разработайте пространство из двух сотен параметров, рассмотрите варианты, примите решение, останьтесь им довольны в течение пяти лет, вот тогда мы и поговорим. Давайте порадуем и немножко скепса добавим нашим Милым
0: дамам, утверждение или предположение «мой муж мне изменяет» это гипотеза ли, и как ее докрутить так, чтобы она стала гипотезой, и как самое главное ее проверить?
1: Но когда я был начальником службы безопасности, ко мне часто приходили люди и говорили, а можешь достать, скажем, смски моего, моего мужа или моей супруги? Я всегда говорил, сомневаешься, расставайся. Почему? Потому что если начинаешь себя вести с меньшей любовью к человеку, с меньшей заботой, то рано или поздно ты подтолкнешь его своими действиями к тому, что ты хочешь. То есть подозрительность, попытки слежения, какая-то, может быть, ущербность в отношениях, она как будто бы гонит из дома.
0: Олег, есть гипотезы, применимая к естественному или физическому миру, и гипотезы, применимые к социальному миру людей? В чем разница между двумя этими типами гипотез, и в чем ошибка применения первых ко второму?
1: Ошибки и неточности, гипотез в естественном мире, они крайне болезненны. Как-то космонавта Полякова забыли на орбите, а точнее на станции «Мир» на год. По неофициальной версии, ему не хватило места в очередном челноке, и он был вынужден согласиться провести дополнительный срок на летающем о околоземном объекте. Если это правда, то вот вам налицо ошибка в гипотезе. Другая, например, связана с дримлайнером. Самолет конструировали более 10 лет. Когда он вышел на взлетную полосу, оказалось, что салон бизнес-класса мал. За прошедшее время гораздо больше людей вознамерились летать бизнес-классом. В потенциальном мире ошибки проще сгладить, скомпенсировать или залить деньгами. Меняются действующие лица, но серые кардиналы продолжают свои эксперименты на временных горизонтах, значительно превосходящих сроки непрерывного президентства. Как Big Data помогает в постановке и проверке гипотез Гипотезы в бигдейта крайне важны. Когда вы имеете несколько сотен переменных, миллионы объектов и высокую частоту генерируемых событий, то вы не можете опускаться до абсолютного перебора. Это просто невозможно. Я нередко запускаю цикл автоматической проверки гипотез для поиска наиболее влияющих факторов, а потом сажусь и пытаюсь найти в полученных уравнениях смысл. К каждому отношусь как к единственному. Это, конечно же, занимает массу времени и выглядит, наверное, крайне продуктивно. Но быстрее отработать в голове пару тысяч гипотез, чем загружать суперкомпьютер, работая на десятки лет. Есть
0: ли особенности выдвижения гипотез и проверки их мужчинами и женщинами? Ну, мозг все-таки отличается. И каковы здесь ошибки, в данном случае совершаемые полами? Мужчины
1: надеются на лучшее и ловят шанс. Женщины усматривают худшие и оценивают риск. Мужчины уходят в параметры, критерии расчета. Женщины ждут подсказок от интуиции. Мужчины вырабатывают малое количество гипотез и выбирают среди них. Женщины генерируют бесконечности. Конечное может быть, но не могут остановиться. Именно поэтому, услышав одну из ранее продуманных гипотез, они говорят, я же тебе говорила, или я так и знала. Но если знала, почему и настояла? Потому что сомневалась, значит, не знала. И еще у женщин есть такая, знаете, слепая вера в исполнителя. Они могут не перебирать гипотезы, а решить для себя, он справится, и при этом вообще не помогать. Но в финале сказать, с самого начала я верила в тебя, и верила в потенциал, и поддерживала.
0: Итак, если мужчина выдвигает гипотезу, стоит ли ему брать женщину в союзники, рациональные зерна золотые подброски она ему, или наоборот она помешает выдвижению гипотез?
1: Вы-таки толкаете меня на тонкий лед, Евгений. Если мы находимся в мире техническом, физическом, я бы не брал женщину в партнеры.
0: Какой бэкграунд нужно иметь для работы с гипотезами? Образование, опыт, навыки, квалификацию?
1: Образование в работе с гипотезами, пожалуй, только мешает. Когда мне приходится работать за границей, я практически всегда угадываю, кто из коллег закончил MBA. Они генерируют похожие гипотезы, как будто бы под копирку. Становится грустно, потому что ну, то, что они делают, это... Тоскливо. Они себе кажутся умными и образованными, а на деле они безликие и однообразные. Хочется волком на уму выйти. Навыки помогают выработать гипотезы, но в голове ведь имеются инструменты, которые вы накопили. И вот причудливое сочетание а, может привести к оригинальным находкам. А вот опыт – это практически хлеб и соль гипотез. Годы практики или исследований, изысканий теоретических, дают фору и образованию, и навыкам. Каковы издержки на выдвижение и проверку гипотез? Издержки на постановку гипотезы обычно составляют до 20% ресурсов и срока проекта. Проверка гипотез может съесть еще процентов 10. Таким образом, за треть цены вы не теряете все. Для не бизнесмена это кажется жутким. Профукать 30% возможностей в никуда, но лучше проверить три гипотезы за 90%, чем 100% потратить на одну попытку. Множественность и вариативность – это залог приспособляемости. Отсутствие риска обычно говорит о бесперспективности. Какова специфика
0: работы с гипотезами в стартапах? Собственно, сам стартап – это уже, в некотором смысле, гипотеза о том, что что что-то
1: должно сработать. Стартап не только гипотеза. Гипотеза порождает другую гипотезу, то есть люди, которые еще ничего не сделали, которые ничего не придумали, на основе своей идеи строят большое количество гипотез, не стараются их подтвердить, не стараются проверить, но выдают так, что это обязательно произойдет. И поэтому люди с критическим мышлением и с бизнес-опытом, они, конечно очень расстраиваются, когда слышат таких гипотезеров.
0: Какие особенности национальной постановки
1: гипотез на разных странах и континентах вы встречали? Американцы ищут возможности в коммуникации, англичане в честности, немцы в исполнительности, японцы в аккуратности, азиаты в многочисленности, славяне надеются на авось. Помните, была такая хозяйственная сетка, которую мужчины клали в карман, рассуждая, авось выкинуть в продажу что-нибудь нужное, вот тогда сетка и пригодится. Вот наши гипотезы по-прежнему, это авоськи, которыми мы пытаемся черпать воду. Кейши верных или ложных
0: гипотез вовремя выясненных и проверенных из вашей практики приведите? Как-то я
1: выгнал гипотезу, что при увеличении дневной нормы выдачи кредитов в количественном выражении потери от мошенничества не выросли, потому что фростеры ограничены в возможностях тайного изготовления поддельных документов. Так и оказалось. Аналогичная история у меня была с курсом рубля. Получая доходы в России, я тут же переводил их в доллары, помятуя девальвацию украинской гривны. Коллеги надо мной посмеивались несколько лет, пока курс не схогнул вдвое. Расскажу про забавную ложную гипотезу. Как-то у меня был шеф, бывший военный летчик, он любил дисциплину, он установил правила: штар 10 долларов за грязную обувь, отсутствие улыбки и галстука. Утром он меня увидел без галстука и улыбки, и я обреченно выплатил 200 долларов. Но я после этого решил, что на этом издевательства закончились. То есть снаряд дважды в одном ромке не падает. Но ну что ж, вы думали, я еще дважды в течение дня попался ему на глаза без галстука и еще 200 долларов отдал. Какие же доходы были у вас у банкиров в то время?
0: Очень интересно. Какие главные рекомендации по работе с гипотезами вы дадите нашим
1: зрителям и слушателям? Теоретические и эмпирические изыскания могут кружиться по по бесконечному кругу, если пытаться пробовать и надеяться. Лучше системно подойти к вопросам, 700 раз построить гипотезы и хотя бы по разу их проверить. Нужно ли что-то добавить под финал к этой важной теме? Ну, по сути, все вот э, вишенки Евгений уже сказал в своих поставленных вопросах. Гипотезы – это то, чем можно и нужно заниматься. Гипотеза экономит время, гипотеза – это э, маленький огонек, который, может быть, освещает вам путь. Обратите на него внимание. Ну, Вот такие вот соображения по поводу эффективного выдвижения и проверки гипотез. Чем мы с вами и
0: занимаемся каждый день, а теперь будет сделать это более осознанно в подкасте Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Олег Бродинский, Евгений Романенко, были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски подкаста. И помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их записано гораздо больше, поэтому свяжитесь со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас никто не видел. Эффективного вам выдвижения и проверки гипотез. Теперь вы больше знаете о том, как это делать. И дамы, и мужчины. Учитывайте специфику гендерной постановки гипотезы, не берите себе лишних, ненужных союзников в этом. Удачи вам, до новых встреч.
1: Спасибо и до встречи через неделю.